0: 我是玉萍，哈，还在今天要来聊聊一个话题哦，就是啊，过年就快要到了，很多上班族呢很期待年终奖金的发放啊、哦。那么去年呢，航运业缴出了漂亮的成绩单，于是呢，好发52个月的年终哦，员工再度在睡梦中被钱砸醒了。连续两年年终奖金是傲视全台啊、哦，员工荷包是满满满的。但是呢，与此同时啊，外销为主的制造业却传出砍单的危机。国发会景气灯号分数暴跌，亮出了代表低迷的蓝灯。那么今年的景气出现了变数，是不是会影响到企业主发放年终奖金的意愿呢？好，今天来聊聊这样的话题了啊、哦！啊，节目当中为大家邀请到的是一人一行的公关总监陈雨柔，雨柔你好。
1: 各位听众朋友们，大家好
0: 。好，那么在今天呢，我们来聊聊这个年终奖金哦。相信呢，现在快要过年了，很多的年终奖金都已经落袋了哈、哦。<笑>那么很多
1: 人是已经落袋了，但有蛮多人，超过五成的人都是要到放假的前一天才会揭晓答案
0: 哦。是，所以这个很新奇耶。
1: <笑>对啊，大家都引颈期盼
0: 。没错，没错。那我们先来了解一下哈，今年有多少公司发放年终奖金呢？
1: 是大家辛苦了一整年，最关心的就是年终奖金到底拿得好不好，可不可以好好的过个年呢？那我们这一次调查的结果、就是，其实诶，结果是蛮好的哦。这一次呢，有高达将近八成八的企业都有意愿要来发放年终奖金，那这也创下了比例哦，是十六年以来最高的比例。那至于平均给多少呢？平均落在一点三四，这也是近五年来哦最亮眼的表现。所以整体来看。这个兔年今年发放年终的状况呢，整体来看是还蛮好的，而且是呃明显优于前几年
0: 。可能是因为相较于前年对疫情的不乐观好，好去年应该是状况比较好了
1: 。是最主要的，就是说呃这两三年大家都受到疫情的影响嘛。那因为在去年的年底，政府终于有开放要打开我们的国门了。那也已经其实跟共病毒大概已经共存了半年以上的时间，所以大概会有一个预期心理啦，觉得从2023年似乎真的是要全面回到轨道上了。嗯，那其实年终奖金虽然它并不是一个强制性的哈，并没有包含在你的月薪里面，但是呢，它是具有一个这个犒赏作用，具有一个激励性的作用。所以，大多的企业呢，在看好二零二三年的情况之下呢，还是会希望说，在二零二三年的开端呢，给员工一点点鼓励士气的一些奖励、嗯、哦。所以，可以刚刚说，其实愿意发放年终奖金的企业，其实是占蛮多时间
0: 。嗯，但是好像还有元啊，企业没有发，对不对
1: ？对，所以相比较还是会有大概十二趴左右的企业是没有发的啊。那当然，最主要的原因也是因为说，呃，可能就是公司没有赚钱嘛。那有一些公司是向来都没有年终奖金的，或者有一些把它改采成是用奖金哦，不同不是用年终，就用奖金的制度来发放。那也有人是担心说，会不会来年还没有全面回复哈、哦，所以想要减少。支出，然后所以就不放年终奖金。那这些大概就是不放年终奖金的企业最主要的考量
0: 。嗯，那我想问哈，就是说，如果产业别的话就是哪个企业发放年中奖金比例比较高呢
1: ？比例最高的当然就是普遍比较赚钱的行业啊。所以，资讯科技业还是独占鳌头，大概超过九成五都表示说会发放年中奖金。那至于年中奖金的比例比较低的。当然，就是在疫情之下受挫比较严重的民生服务业了大概只有七成的企业愿意
0: 发放年重奖金。嗯，那很好就是资讯科技好像一直以来都是被受关注这样子
1: 。是，毕竟他们在疫情这几年其实是没有受到什么影响，反而订单是不断的转单进台湾嘛哈，而且已经俨然成为我们台湾的富国型战略了。所以其实像这个科技资讯，也在这几年。而、呃、不只是表现很好，大家也看好它未来的前景嘛哈。那、哦、像这样的产业，其实一直以来这个高年中都是他们主打的员工福利之一嘛。所以可以预想得到哈，在、哦、今年呃年中的表现方面，不管是这个发放的意愿，哦，还是发放的基奇数，都是一枝独秀哈、哦，都是名列前茅、位居第一的。嗯
0: ，对。那但是我们医生服务业就相对来说会比较嗯惨一点。
1: 对，因为毕竟民生服务业在过去三级警戒的时候，几乎是呃三级警戒一天，他们就收一天的钱嘛吼，所以可能很多企业虽然大家会觉得说现在人流都回来了，活力也复苏啦，但实际上很多企业呢到现在都还在补过去这两三年的钱洞嘛吼，可能之前的亏损都还没有补回来，所以在这样的情况之下，真的是没有疑裕。发放多的年终奖金给员工，吼，可能也是从事民生服务业的上班族朋友们要特别体谅的
0: 地方的。嗯，我们每一次看这个年终奖金的发放，吼，这个两个行行业啊，差别真的很大、欸
1: ，哎。没错，因为当然说这个行业属性有关系嘛。哦，科技资讯业它毕竟是有一个比较高的就业门槛，吼。那相对于来这种就业门槛比较低、比较没有限制的工作。这种取代性越低的工作，自然而然、哦，它在市场的价值就会比较高一些些，也反映在它的薪金、它的员工福利，甚至它的年终奖金上哦，所以也是可以理
0: 解的、啊、嗯，对，所以、哦、我们接下来来了解一下这个年终奖金的多寡。呃<笑>、哦，有些这个、呃、企业哦，他们年终奖金就发的很多，然后有些呢就是没有发嘛，哦，有些呢就是会令人很新鲜，但是呢，有些行业就觉得很心酸这样子。
1: 没错，我们调查发现说，这个前三名呢也跟刚刚大致吻合、哦。第一名就是资讯科理也平均有 1.84 个月。那其次的话是金融业 1.83 个月、呃，再来就是这个贸易流通业哈、哦。因为社会疫情的关系嘛，如个长龙海运哦，真的最近这两年是海赚一波啦。所以连带呢，其实国内因为大家都使用网购嘛，就会有很多这个物流业的呃订单的崛起哈、哦。所以这个产业在这次的表现也很不错，是第三名，平均有一点五个月。嗯，那其他的可能民生服务业就会落在呃一个月，或者是一个月都不到。吼，那甚至还有三成是不发年中奖金的啦，就会发现说，哎，一个
0: 年真的是两样嗯，没错，哎，然后有些企业啊，他发的还比去年还要来的高，对不对
1: ？是是是，比比去年还高的企业呢，其实呃也还蛮高的，因为会有七成，超过七成呢。是会比较去年的水准，那大概有一成七呢，会比去年还要更高。那代表说，的确有一些产业哦，在这几年不只是赚钱，它更看好来年的营运状况啊，也希望说做一个这个鼓舞的作用啊。所以呢，还是会再稍微加码一下，也稍微弥补一下说去年后、哦、或是前年，大家都知道是这两年两三年。疫情的关系，很多人已经好几年都没有拿到年终，好几年都没有尾牙了嘛、嗯。那终于现在要回归正常了，所以企业也都蛮有意愿说，哎，或比往年或之前再给的更多一些些、哦、那让大家比较有感受，说好像是一个重新开始的感觉。嗯
0: ，对。那我想问尹柔哈，就是说有些企业啊，它发放年终哈，它的依据是什么、哦？就是人人有奖吗？
1: 是,是,是大部分啦，九成三是会人人有奖，但是。是人人有奖了也会有这个多寡的差别嘛？哈，我们发现说，到底要怎么去评判他的这种公平？因为奖金说白了，名额很少的，最主要的考量还是个人绩效了哈。那其次呢，如果说绩效都差不多的情况下，就、这、会、个、考量他的年薪，他、这、对、个啊、这,这家公司的忠诚度如何。再来，有一些是采取固定领额哈，可能就是固定给两个月哈，固定给一个月，那这样就比较不会有其他的考量跟争议。那当然，为什么要这样？综合考量说。绩效过滤的状况。假设真的你赚钱收入，在一样的，你刚性员工也是有点困难的。所以大部分这个企业思考的模式都是有赚钱，好，我们拿一份分部分出来绩效比例拿一部分出来，比例出来发给员工。那发给员工呢，当然是要以绩效来发放的当然，通常是赚钱的部门会发的比较多，赚钱的员工也会拿的比较多。哦，这也是可以讲。
0: 嗯，好，就是这个发放年终奖金的依据了啊、哦。那么刚刚也说到说呢，其实啊，就是啊，呃、这调查当中也显示说哈、哦，很多人呢，呃，很多企业呢，可能在农历春节放假前一天才会晓得年终奖金哦。就是说呢，啊、呃，有些啊、呃，这个呃，上班族呢有领到了，但是绝大多数的人哈、哦，要在前一天才会领到年终奖金哦。所以大家都还蛮期待的哦。那我想问啊、呃，尹柔就是说哈、啊，刚刚也提到说不少。也发放年终奖金是看绩效的嘛？那么资讯科技业呢，一向以来都是最大方的产业比哦。不过呢，因为疫情关系，很多人呢都在家消费嘛，宅经济呢也带动了贸易物流业的业绩，也是不错的哦。那么今年的年终奖金，他们是不是也不错呢？
1: 是贸易物流的话，因为这几年是疫情的崛起的关系啊，所以大家都已经习惯网购哦，习惯叫是一些外送等等的。所以贸易物流我们是很看好，说它今年是第三名嘛，一点五个月，但是觉得说未来呢还是嘿，很有成长的空间哦、啊，所以也成为说大家现在新兴的转职的一个还不错的选项。因为毕竟有一些习惯是你一旦改变之后，就算我们现在已经全面恢复正常了，其实呢，有一些习惯也回不去了。大家还是一样习惯点外送嘛，哈，还是一样习惯网购。所以这个产业呢，也是我们未来呢，我者是看好，应该年终和续薪和加薪的竞争力等等的，都会表现不
0: 错的产业。嗯，还、哎、有我想问一下哈，就是说比较内需形态的哈，很多我们台湾很多的人其实是从事服务业哈，就是百货、反售业啊，这个行业哈，呃，这个。最近、呃、可能消费力会比较旺一点哦，所以呢，是年终也会冲高
1: 。所以在贸易物流的部分可以看到，其实物流业这几年因为疫情的关系逆势崛起嘛。那我们也相当看好，说不只是今年而已，可能未来几年贸易物流业它的这个不管是续薪的表现、加薪的表现，还是年终奖金，应该都可以不错。因为有一些习惯呢是在这个疫情的时候建立了，及时间再恢复正常的生活模式，我们还是习惯网购，还是习惯这个有一些消费的模式改变了，就已经改变，就再也回不去了。所以的确，呃，有想要转职的朋友，如果说你没有。限制什么？任何的领域，只是想要找一个比较有前景的产业的话，呃，贸易物流的确也
0: 是一个不错的选择。嗯，好、啊，这、就是这个提供给大家来了解哈。那我想问尹柔，就是说哈，这个现在数位、啊、金融人才也蛮夯的，对不对
1: ？是，没错，像这个 FinTech 就算是跨领域的人才然哈。所以不管你是金融业想要跨到科技业，还是科技业想要跨到科。金融业现在会发现说，其实各个领域的界限变得比较模糊一点点了。当然了，你还是得与时俱进的学习新技能。但是现在呢，的确是一个跨领域转职的好时机了、哦、像是 FinTech 的人才呢，我们这次有找到一个个案，也是在做相关的这个业务的。那他的年终呢，就拿得非常好，拿到了二十个月的年终哦，让大家非常的称赞。好、哦，那其实拿一次的年终就可以抵过别人几乎是一年的薪水了。所以。总归一句话，还是选对产业真的非常重要，选择比努力还要重要。先选择之后，你的努力才会有相对应的回报，也会回报在这些薪资上或者是年终奖。
0: 嗯、没错，那个刚颖柔提到哈，就是选择比努力还重要哈。真是航空业啊，我们前阵子就看到有那个行情，有没有？就是呃，开开始来抗议，有没有哈？所以这个行情啊，跟这个空勤人员哎、欸，他们的薪资待遇有差，然后年终奖金也有差别。
1: 是因为虽然说是同一个集团嘛，但刚刚我们讲到，呃，一个公司它一定是先盘点是不是赚钱，有余裕了才会发放给员工。那这个发放的依据是什么呢？当然是依照绩效嘛，所以即使是同一个集团，那可能做物流的很赚钱，但是做航空的我们都知道这几年航空业的确是蛮散散的。所以这样情况之下，他们拿的比较少也是可以。
0: 嗯，对，所以哈，这个我们刚刚也提到说哈，这个选择真的是比努力还要重要很多了哦。那么呃，在今天哈，跟大家来谈谈这个年终奖金的发放。那呃，我想问一柔、哦，就是说哈，年终奖金的发放啊，是不是也会影响到年后的转职呢
1: ？是我们发现说，其实年终奖金拿多拿少，对于上班族来说，也是一个转折的重要依据啊。哈，因为刚刚想到，其实这种靠赏型的。奖金，大家如果拿得多，嗯，对于工作会比较有向心力吧？也会觉得说，哎，老板公司对我真好。你假是说拿得不够多，你可能就会开始思考，说我这个产业是不是没有前途，还是我以后未来努力都得一整年的努力，但是没有回报。所以的确，很多人在拿到年终奖金，觉得不是这么如意的时候，就会开启他的转职计划了。这也的确是一个很重要的指标哦。所以为什么我们都会鼓励企业主？只要你有赚钱，其实不要对员工太吝啬，因为只有大方的老板，你的员工也感受到你的大方，你的对他的好，你才有办法留住人才嘛。毕竟现在是一个大缺工时代哈，现在并不是人才找不到工作哈，这供求比来看的话是公司找不到人的问题比较严重，所以想要留住人才，建议大家哦，年终奖金只要有余力都不要手软，对员工大方一点，才能够有效的留住人。才。
0: 嗯，这是企业的部分哈。那么对于这个呃上班族的朋友哈，是不是也可以拿这个年终奖金来当做是参考呢
1: ？是一个年终奖金，你自己满不满意？其实也取决到说你对于这个职涯方向的选择啦。哈、哦。很多人会说啊，我好羡慕谁谁谁拿了多少的年终十个月的年终二十个月的年终。但是就像我刚刚讲到的，其实现在是跨领域的时代，就算你用门面的是文组，现在就连科技业都会收一些文组生了。所以 说， 与其羡慕别人拿很高的年 终， 不如自己开始计 划， 说自己有没有可能有这个转职的可能性 嘛？ 吼， 也许 呢， 你转到了你自己理想的这些呃企业或产 业， 下一次拿这个令人深信高年终的人就是自己。所以不妨 呢， 可以在这个新的一年二零二三年。也来全面来盘点一下自己的质押规划跟质押路线啊，是不是要转职呢？也可以开始着手做准备了。嗯
0: ，啊，今天就提供给大家来参考了啊。那么今天呢，就谢谢莹柔来到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢玉婷。